Välkomna, välkomna tillbaka till programmet Urgammal tro för en modern tid. Mitt namn är Carl Gustav Severin. Jättevälkommen att vara med en, några minuter framöver här. Vi ska dela något fantastiskt idag om, som vi kallar för det stora uppdraget. Jag hade med mig för Monica de sista tre veckorna här. Och du fick höra lite grann om hur vi som familj har levt de här sista åren tillsammans för att vara med och sprida evangeliet. Det är en förmån att få med och sprida evangeliet. Det är någonting att leva för. Det är någonting värt att dö för. Att ta evangeliet till alla folkslag, till alla länder. Det är det stora uppdraget. Det finns uppdrag som ges till olika tv-program. Jag har fått uppdrag att göra det och det. Eller man kan ha olika uppdrag. Men det stora uppdraget som vi alla som troende på Jesus har. Det är att sprida evangeliet till hela skapelsen. Det finns liksom ingen land som inte Gud älskar. Det finns inget folk som inte Gud älskar. Utan ibland har vi våra favoriter. Ja, jag tycker om de där människorna i det landet. Jag tycker om det folket. Jag tycker om det folket. Men Gud älskar alla folk. Alla folkslag. Alla stammar. Alla tungomål. Alla länder. Varenda land är älskat av Gud. Varenda liten människa på den här jorden är älskad av Gud. Och då tänker jag så här. Om Gud älskar alla människor. Så måste vi göra precis likadant. Du och jag måste älska människor. Älska folk. Vilket land de än kommer ifrån. Vad de har för hudfärg. Var de än är födda någonstans. Så är samma kärlek från himlen lika utgjuten för att nå dem med evangeliet. Och det är det vi kommer att tala om här. De här dagarna här och närmaste veckorna. Nämligen om det stora uppdraget. Stora uppdrag som församlingen har. Som vi som familjer har. Förra veckan så talade vi om, om familjens uppdrag. Att vi som familj vill vara involverade i det här stora uppdraget. För att om 150 år så kommer ingen att fråga. Vad hade du för skor när du gick på den här jorden? Eller, vad, vad körde du för bil? Vilken bilmärke hade du? Nej, det kommer helt oväsentligt. Det finns saker som är, idag kanske är jätteviktiga. Men om 150 år är de oväsentliga. Men det som är viktigt om 150 år det är... Vad gjorde vi med evangeliet? Var vi förkunnare av Guds evangelium till den här världen? Och det här ligger på Guds hjärta. Det här ligger på den här tv-kanalen Vision Norge Vision Sverige. Det är att nå ut med evangeliet till vårt folk i Skandinavien och till andra länder. Men Gud stannade inte i Skandinavien. Gud stannade aldrig i Jerusalem. Han stannade inte i Nazaret. Utan han gick vidare ut i Samarien, i Judén och till hela jordens ända. Personligen har jag varit med involverad i det här i, i nästan hela mitt liv. Jag blev rörd av mission, jag blev gripen av mission när jag som 14-åring hörde missionärerna kom hem ifrån Thailand och berättade eh, sina stories. Åh, oh, vad jag njöt av det, att få höra alla de här fantastiska berättelserna om vad Gud gjorde i Thailand. Och när jag själv sedan fick komma till Thailand och se det med egna ögon så var jag fast i det här. Jag kunde inte låta bli. Det kom någonting över mig som jag kallar för Guds måste. Jag bara måste göra detta. Gud kallar människor än idag. Och jag skulle vilja bara tala till dig du som sitter här idag. Kanske är du där ute idag. Och Gud söker dig. Gud har en plan med ditt liv. Du vet inte vad du ska göra med ditt liv just nu. Men Gud kanske har en plan att du ska vara missionär. Att du ska åka till ett annat land och predika evangelium. Jag vet inte. 
Jag är inte den som kallar, det är Gud som kallar. Men lyssna noga nu de närmaste mötena. Vi talar om det här med mission de närmaste veckorna. För det kommer att handla om det stora uppdraget. Det som är viktigare än någonting annat. Ingen aktivitet i kyrkan är viktigare än mission. Så var du än sitter, var du än är, lyssna. Vi ska tala om det stora uppdraget. Att Gud kallar. Eh, vet du vad vi kallar det för? Det, det stora uppdraget. Men vet du vad? Det stora uppdraget görs av små människor. Man kan säga att Gud skulle fixa det här själv. Det var ju en teologi som faktiskt fanns på, på 16-1700-talet i Europa. I England speciellt då. Att vi behöver inte åka iväg och predika evangelium för de som är i Indien eller de som är i Kina eller i andra länder. Därför att det tar Gud hand om. Gud frälsar vem man vill. Men Gud har valt och utvalt oss då det, att gå stad och bära frukt som blir beståndande. Jesus säger så här i Matteus evangeliet, 15 kapitel, vers 17. Att, att han säger så här, ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er. För att ni ska gå stad och bära frukt som blir beståndande. Det vill säga att Gud väljer ut människor. Gud utväljer människor för ett stort uppdrag. Och det är små människor för ett stort uppdrag. Och tänk att du och jag kan vara med i det här uppdraget. Tänk att du och jag kan vara med och predika evangelium med våra små munnar, med våra små händer, våra små fötter. Så kan vi vara Guds fötter, Guds händer, Guds röst. I den här världen. Jag frågar Johannes Döparen. De sa om honom. De frågar honom. Johannes Döparen. Vem är du? Vad säger du om dig själv? Och sen säger jag är rösten av en som ropar i öknen. Kanske är det så. Att du ska bli en röst. Kanske är det så att ditt liv. Ska bli en, en människa som proklamerar. Guds evangeliet. Till människor som aldrig har hört evangeliet. När jag var en ung pojk. Ja, det var länge sedan det. Eh, när jag var 14-15 år så åkte jag på något som heter Nyhemsveckan. Det var en pingskonferens som var största konferensen tror jag i hela Skandinavien. Det är Nyhem, en liten plats med mycket människor. Och där stod en gammal man som heter Oswald Smith. Som var känd som kanske den pastor som mest var involverade i mission. Hans församling gav 60% av alla inkomster, upp till 70%. Till mission. Och 30 behöll de själva i sin församling i Toronto. Han sa så här. Varför ska vissa människor få höra evangeliet bara en gång? När andra får höra det två gånger. Varför ska människor få höra evangeliet många gånger? Andra får aldrig höra evangeliet. Och jag tror det är otroligt viktigt detta. Att vi idag inte bara fokuserar på oss själva. Våra egna behov, våra egna församlingars behov. Utan också fokuserar på världen där ute. Församlingen får inte bli ett skyddsrum. Där man bygger cementmurar. Man kan ha härliga diskussioner i skyddsrummet. Men ingen utifrån kan höra vad man säger. Där man har byggt vallar runt om det här rummet. Och det är det som är problemet idag i många kyrkor. Vi bygger skyddsrum. Vi ska skydda oss från den här världen. Det är så hemskt där ute. Nu händer det och nu händer det i den världen. Det är farligt att åka dit. Så många har jag hört många säger det är farligt. Men vet du vad? Min fru sa en väldigt bra sak som var här med oss förra veckan. och sa så här. Det är bättre att vara i Guds vilja i Afghanistan än vara utanför Guds vilja i Uppsala i Sverige. När du är i Guds vilja, när du är inne i vad Gud gör 
När du är ute där och berättar för honom om Jesus i andra länder, andra folk, då är du i Guds vilja. Och då kommer Gud att ta hand om dig. Så vi lever ju i en tid, en fantastisk tid, där Gud utgjuter sin ande överallt. Vet du, Gud sa inte att jag ska utgöra mitt ande över Jerusalem. Han sa inte att jag ska utgöra Guds ande över Norge. Jag ska utgöra Guds ande över Sverige. Nej, jag ska utgöra min ande över allt kött. Och till detta så är det ju bara så att Gud gör inte allting själv. Jag vet inte om du har talat om den här berättelsen om den pastor som kom hem till bonden. Och, och så sa pastor han fick se bondens fantastiska åkrar och ägor och trädgårdar, gräsmatter och allt vad han hade. Så sa han, men tänk vad Gud har väl signat dig kära bonde. Ja, sa bonden, det får jag satt. Man får tacka Gud att han har väl signat mig. Så gick han lite runt till och så sa han, ja tänk vad Gud har väl signat det här åt dig. Och han har låtit det här växa upp allt det här. Ja, det han. Men så sa bonden, men pastor jag måste säga en sak. Och så plirade han lite med ögonen och så sa han Men du skulle ha sett hur det såg ut här när Gud hade hand om det här på egen hand. Det var inte så vackert så han. Gud behövde faktiskt mina händer. Gud behövde mina, mina arbetstimmar också för att det skulle bli vackert här. Och så där är det i Guds rike också. Gud har utvalt oss att vi ska gå stad och bära sån frukt som blir beståndande. Han har sagt till oss att vi ska vara ett folk som tar hans budskap. Han tar inte det själv. Han, han, han ropar efter skördarbetare. Han säger, skörden är mycket. Säger han i Matteus 9:35. Skörden är mycket, men, säger han, arbetarna är få. Det är få som faktiskt åker ut och berättar. Det är lätt att bli bekvämlig. Det är lätt att säga, men jag har ju mitt hus och jag har mina grönsaker på sommaren. Hur ska jag hinna med det? Och mina potatis. Köp potatis en sommar. Och åk på missionsfältet. Åk på team. Och ska du uppleva att få komma ut där. Där ingen har hört evangeliet. Där ingen har sett hans mirakler. Där ingen har fått uppleva och hört hans röst. Jag älskar att komma till sådana platser. Där ingen har varit förut. För då kan man ju inte bli handklagad för att spritta någon församling. För det finns inga församlingar. Det finns inga troende. Utan du kommer där med evangeliet som första person. Det är bland det fina som man kan vara med om. Och jag skulle bara vilja önska dig detta, att du som sitter där ute och lyssnar på det här programmet att du kanske blir en sån där person som Gud rör jag är så liten, ja Gud har bara små människor men han har ett stort uppdrag så låt det här gå in i dig stort uppdrag med små människor det vill säga du och jag vi kallas inte någonting när vi läser Bibeln när vi läser gamla testamentet så såg vi att redan då fick människor uppdrag man fick en, som man säger, a mission to go to. Man fick åka iväg. Och när Gud kom till dem så var det som att de inte riktigt såg hur, hur det var. De upplevde liksom, nej men, vem är jag liksom? Jag, jag vet, ni vet när Gud kom till Moses så sa han, när, när Gud sa, jag, jag vill att du ska gå och befria mitt folk. Så säger Moses, men ack herre, säger han. Ack, ack, ack herre. Han kunde ha sagt tack herre, men han sa ack herre. Och många gånger är det så när Gud kommer till oss så säger vi ack istället för att säga tack. Istället för att säga, men jag har fått ett uppdrag, jag har fått ett utvald av Gud till att gå och förkunna. Eller Gud har lagt på mitt hjärta att ge pengar till mission. När Gud gör det och lägger det på ditt hjärta så är du med i det stora 
uppdraget med din lilla gåva eller din stora gåva eller din melgåva vad det är med din talang vad du har så är du med tillsammans med många andra och utför det stora uppdraget det stora uppdraget är mycket större än vad vi tror och jag tror att varje generation måste jag säger det en gång till måste jag säger det en gång till måste ta missionsbefallningen på allvar det här är inte missionsförslaget som Gud kommer med utan det är missionsbefallningen låt mig bara säga det till börja med här att vi kan tycka att vi är, vi är små vi, vi är obetydliga men tänk vad en liten grej kan ha stor effekt en liten mygga i ett rum har du varit med om en mygga i ett rum jag har varit med och slåss med myggor över hela världen och försökt överleva nätter med, med myggor och när man slår ihjäl en så kommer det tio på hans begravning och det blir bara mera och man undrar hur kan en sån här liten varelse ha en sån stort inflytande så ibland när vi tittar på hur små vi är hur, hur obetydliga vi är som, som kristna så ska du veta en sak Gud ser inte på din litenhet han säger när han får din lilla talang det lilla du har det som du är bra på det som du kan och han tar det där lilla så gör någonting stort av det det är alltid någonting i ditt liv som, 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 som djävulen hatar som fienden hatar du har en gåva David hade en slunga den var inte fienden glad på Paulus han tänkte ofta på båtar och en dag så satt han där på de här båtarna kvinnan hade ett kärl som hon fyllde med olja. Djävulen hatade det där. Moses hade en stav. Alla har säkert någon som fienden hatar. En gåva, en talang. Någonting som du kan använda i det stora missionsuppdraget. Vi lever så mycket för oss själva. Vi lever i en väldigt individualistisk värld. Där vi tänker på jag och mitt. Min, min ferie, mina pengar, mina investeringar. Det jag, har, det jag, 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 jag. Vi spenderar miljoner av kronor. På oss själva. Men jag vill uppmana dig i den här serien. Som vi ska tala om nu. Närmaste veckorna. Att investera. Av ditt liv. Av dina talanger. Av dina pengar. Av vad du har. In i Guds rike. I mission. Så att världen får höra evangeliet. Det tragiska är. Att 90% av alla medel som samlas in i våra kyrkor idag. Går till den lokala menigheten. Eller församlingen i där man bor. Och det är inget fel, vi behöver vi har alla behov. Vi har behov av att det ska finnas eh, hjälp och allt vad det är. Men, jag skulle vilja säga en sak till dig. Var du än är, vilken menighet du än är med i, så tänk så här. 90% är bra, men bara 10% går till icke-lokalt arbete, går utanför till missionen. Och en procent av de tio går till de onådda folkslagen. Utan vi har idag många folk, många folkslag som aldrig har hört evangeliet. Som aldrig har sett evangeliet i funktion. Och detta är så makalöst, så fantastiskt att Gud har valt oss, vi små människor, till detta stora uppdrag. Att ta Jesus Kristus, hans uppståndelse, hans kraft till hela världen. Detta kan du vara en del av. Detta vill du vara en del av. Men då är det ibland det är litet. Det är inte stort. Men tänk på det här lilla ekollenet. Som, nej, stora, nu ser stora ekträdet. Har du sett ett ekträd någon gång? Jättestort. Stora grenar. Stora fina blad. Men allting börjar med ett litet ekollon som vi säger. Som vi lägger i jorden. Och låter det dö. 
och så växer det upp och så blir det ett stort träd. Så är det med mission. Vi kommer ibland, som vi betalar, och sår en säd med tårar. Men vet du vad? Efter ett tag så kommer vi och skördar med jubel. Det finns många människor, många missionärer som har åkt ut och sått i tårar. I enkla förhållanden. Jag ska, tala en del, ska berätta en del fantastiska missionshistorier för dig. Om vad som har hänt genom tiden, genom århundradena. I en eller mission. Mission började inte med oss. Det började långt tidigare. Det har funnits människor i alla generationer av troende. Som har tagit det här uppdraget. Gått ut med det. Och förvandlat världen. I Skandinavien där vi bor. Där det många, finns många missionärer. I Finland, Norge, Sverige och Danmark. Som tog evangeliet och åkte till obrutna marker, till nya områden och bröt ny mark. Det är pionjärer vi talar om. Och det, det är min stora dröm med det här programmet. Om Gud kunde ge oss mer pionjärer som blev missionärer. Som började bryta ny mark, nya områden, nya länder. Många går till där redan upparbetar. Men tänk att gå till en plats där man inte har varit förut. Eller gå till en, bara en översätta Bibeln. Till en land där, man, där, inte, där inte Bibeln finns. Där inte Bibeln är tryckt förut. Tänk att få vara med om så. Vi har en, en flicka i vår församling som vi har sänt ut nu för att bli bibelöversättare. Det är ett land, folkslag som aldrig har hört evangeliet någon gång. Jag minns hur jag greps när jag hörde... Den norska missionären som åkte från Norge här på 60-talet från Fåneby flygplats med sin familj ut till Papua Nya Guinea. Evensen heter han. Fantastisk story. Han är min stora hjälte i livet faktiskt. Jag, när jag tänker på honom så blir jag rörd varje gång. Jag såg den här filmen om när han kom till och gick för fo- upp med fötterna upp på bergen till fjällna och såg en liten Bonanapen by som låg där nere. Och där nere, när han såg den här dalgången så hör han på innan här hör du hemma. Kan du höra en norsk ingenjör från Norge få en kallelse? Åka till Papunö, till en liten by långt upp i fjället. Där ingen har varit förut. Där man inte alla har sett en vit människa förut. Där landsätter han sin familj med helikoptern. Man kunde inte flytta dit. Och översätter Bibeln på 20 års tid till det folket. 5 000 människor bara. Guds stora om som ett litet folk. Men det var en liten människa från Norge som flyttade dit. Gjorde detta. Och när han lämnar över arbetet, lämnar över biblarna så står människorna med tårar och gråter. De hade fått höra Guds ord. Vet du att Gud vill skicka dig kanske till en plats i världen där ingen har hört? Gud vill att dina medel ska nå någonstans i världen där ingen annan har hört. Mission är inte att vi jämför varandra med varandras arbeten. Mission är inte, det finns ingen konkurrens när det gäller mission. Det finns bara companions, kompanjoner som arbetar tillsammans för att nå världen med evangelium. Det ligger på varje troende, varje skulle ligga på varje menighet att sända ut arbetare. Det måste vara den fantastiska världen där en menighet får skicka ut eller en församling skicka ut en, en, en missionär till ett annat land. Eller man skickar ut ett team med människor som åker ut och predikar, tar med sig biblar, tar med sig böcker, hjälpsändningar åker ut. Man brinner av en vision. Många kristna brinner inte längre för Gud. Vet du varför? Det har slocknat någonting insidan. Att vinna världen, att vinna människor, att gå till nationerna. 
Men jag hoppas de här programmen ska föda en eld i ditt hjärta av att vara en delaktig av det stora skördefältet. En sår, en annan skördar. Tillsammans ska de glädja. Jag ska tala lite mer om det lite senare i senare program här. Men vi börjar så här idag. Därför att jag tror att idag är den tid, och den är nu, när vi ska börja skörda in en ny skörd. Nya missionärer ska födas. Nya arbetare ska åka ut i världen. Tänk ofta när jag är här i Norge, vilken pionjäranda som finns här i Norge. Har haft med mig många underbara normen från vår bibelskola i Uppsala. Som många normer har gått där och åkt ut på fälten. Vi har predikat tillsammans. Vi har ju fantastiska pionjärer här som åkte till Sydpolen. Kanske inte för att predika er, men det finns någonting i folket här att bryta ny mark. Pionjärer som blir missionärer, det är vad Gud söker. Herren söker arbetare. Herren söker människor. Och Gud kallar människor. Jag ska ta lite mer om det nästa program om, om kallelsen. Men låt mig bara uppmuntra dig. Du som sitter där ute just nu och undrar kan jag åka? Kan jag bli missionär? Kan jag göra någonting? Som en gamla systern sa upp i Finland. Be att jag blir hela från cancer om 80 år. Så ska jag åka med dig till Indien och koka gröt. Hon. hon ville koka gröt, hon ville hjälpa till. Men hon brann med en längtan. Detta kan bli din längtan. Så be skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gud välsigna dig så möts vi igen nästa vecka.